0: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Ekonomistów Polskich.
1: Wyobrażacie sobie państwo na przykład, że w administracji publicznej, w ministerstwach szefowie tych urzędów i ich zastępcy wyznaczaliby sobie wynagrodzenia i premie i nagrody, no bo to mniej więcej dokładnie tak y, wygląda.
0: Doktor Jakub Wojnarowski z ACCA nie wyklucza, że pensje w zarządzie NBP być może trzeba z czymś powiązać. Z tym, jaki sposób jest realizowana ustawa, czyli czy jesteśmy w celu, czy nie jesteśmy w celu inflacyjnym na przykład. NBP twierdzi, że zarówno pensje, jak i nagrody dla członków zarządu wynikają z przepisów ustawowych, a do tego są jawne i ustalane transparentnie. Tomasz Setta, TOK FM.
2: Reporterzy TOK zbierają komentarze w tej sprawie. Jacek Ozdoba z suwerennej Polski. Temat nagród w NBP nazywa interesującym.
3: Czy samym sobie powinniśmy przyznawać wynagrodzenia, jeszcze szczególnie jakąś krotność? No, 15 krotność. No, rzeczywiście interesujące. Ale nie chciałbym tego komentować, wchodzić w materię, bo nie znam tyle szczegółów dotyczących wynagrodzeń. W Narodowym Banku Polskim, ale rzeczywiście budzi wątpliwość sam fakt pewnego systemu prawnego, który mówi o tym, że samemu sobie
2: można przyznawać. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się już Donald Tusk. Oburzenie na rekordowe nagrody pana Glapińskiego jest nieuzasadnione, to tylko wyrównanie strat, jakie poniósł z tytułu inflacji, też rekordowej, napisał premier na platformie X. Za chwilę kolejny komentarz gościem Mikołaja Lizuta będzie Czesław Mroczek, wiceminister MSWiA. Będą pytania o premię w NBP, ale też oczywiście o nowe kierownictwo policji. Sędziowie nie będą mogli rozstrzygać o tym, czy inny neosędzia powinien rozpoznawać daną sprawę, czy też nie. Taki projekt rozporządzenia przygotował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To pierwszy krok do uporządkowania chaosu związanego z kwestionowaniem prawa do orzekania. Anna Gmiterek, Zabłocka.
1: Do tej pory, jeśli adwokat złożył wniosek o wyłączenie neosędziego, to często o tym, czy wniosek jest zasadny, czy nie, decydował inny neosędzia. Dochodziło do absurdów, mówi adwokatka Natalia Klima-Piotrowska kiedy ja widzę w systemie, że wylosowany jest neosędzia do rozpoznania mojego wniosku o wyłączenie czy też przetestowanie neosędziego, ja składam kolejny wniosek, po prostu się odbijamy od sędziego do sędziego. Nowe prawo ma to zmienić w ramach przywracania praworządności, ale już prawnicy z prawej strony sceny politycznej grzmią, że to łamanie konstytucji. Jak mówi szef Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak, nic bardziej mylnego.
3: Ta krytyka przypomina sytuację, w której złodziej kradnie jakiś przedmiot, a następnie kiedy odbiera mu się ten przedmiot, czy, czy złodziej kradną? No, to jest mistyfikacja, to jest wprowadzanie w błąd. Ja co ważniejsze, merytorycznie nie mają dzisiaj racji.
2: Anna
1: zabłocka Tok FM.
2: Armia Izraela twierdzi, że znalazła największy jak dotąd tunel Hamasu, a w nim duży skład broni. Podziemne przejście ma długość 4 kilometrów, a jedno z wyjść jest zaledwie 400 metrów od przejścia granicznego Eres między północną strefą gazy a Izraelem. Reporter AFP relacjonuje, że tunel jest wystarczająco obszerny, by zmieścił się w nim samochód. To są informacje TOK FM. Nowi mieszkańcy wprowadzają się do akwarium gdyńskiego. Rozbudowa obiektu jest już właściwie zakończona. Trwają ostatnie prace montażowe. W ogromnych zbiornikach prezentowane będą wodne stworzenia z Bałtyku, cieśnin duńskich i Atlantyku. Paweł Radzewicz. Nowa wystawa powstała pod budynkiem akwarium, mówi jego kierownik Artur Krzyżak. Tu były tylko pomieszczenia
0: piwniczne i to takie śmieszne, małe, klitkowate po kilkanaście metrów. Wyburzyliśmy te wszystkie ściany i zainstalowaliśmy tutaj trzynaście dużych zbiorników. To są olbrzymie zbiorniki od kilkudziesięciu ton wody do ponad
4: stu. Znajdą się w nich rekiny czy płaszczki, ale też ryby znane z menu, ale raczej niewidywane na żywo. Takie jak belony, dorsze, śledzie czy makrele.
0: Brzmi bardziej kulinarnie, ale prawda jest taka, że makrela jest piękną rybą, kiedy no. żyje. A w dużym centralnym zbiorniku założyliśmy występowanie dwóch ławic makreli. Po prawie 500 egzemplarzy.
4: Ryby będą wprowadzane do zbiorników przez najbliższe tygodnie. Otwarcie planowane jest na marzec. Z Gdyni
2: Paweł Radzewicz, TOK FM. Kolejnie informacje o 12.20, teraz pogoda. Na termometrach dziś od 5 stopni w Lublinie do 10 w Krakowie, w centrum i na północy ma być najwięcej chmur, w tej części kraju też deszcz, na południu słonecznie.
4: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Siedem po 12, Mikołaj Lidz, utkłaniam
3: się państwu,
5: a w studiu ze mną Czesław Mraczek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze,
5: jak wiadomo, 7 grudnia szef, komendant główny policji Jarosław Szymczak podał się do dymisji, tym samym uciekając przed dymisją, która pewnie by go spotkała z pańskich rąk bądź pańskich kolegów, no ale nie ma komendanta głównego, kiedy
3: nowe kierownictwo policji. Nie będzie też trzech zastępców komendanta głównego, którzy również złożyli rezygnację i kilku komendantów wojewódzkich. W związku z tym w ciągu najbliższych dni będziemy mieli powołania do kierownictwa, jeżeli chodzi o kierownictwo komendy głównej i również wojewódzkich. Jesteśmy, analizujemy tę sytuację w tej chwili, podejmujemy decyzje, będziemy o nich informować w ciągu najbliższych dni, ale ponieważ decyzje jeszcze nie zapadły, no to w w nie będę o tym mówił, będziemy informować opinię publiczną, kiedy decyzje zostaną podjęte. Wszystkie te osoby wymienione do zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy opuszczają służbę z dniem 3 stycznia. W związku z tym, tak jak powiedziałem, w ciągu najbliższych dni podejmiemy decyzję.
5: Panie ministrze, w policji źle się dzieje. To znaczy, krótko mówiąc, jakoś ostatnio policja nie miała szczęścia być może do prasy, ale chyba w ogóle nie miała szczęścia. No, dość, dość powiedzieć, że yy, no, p, p, już pomijając y, ten mityczny granatnik, y, którym komentant główny postanowił sam siebie i swój gabinet wysadzić, no to, yy, jak wiadomo, yy, ta atmosfera wokół yy, tej najważniejszej służby Nie jest najlepsza. Od wycinania konfetti przez anioły, przez wykorzystywanie przede wszystkim policji w celach politycznych, no po bardzo często brutalne wypadki,
3: jak na przykład
5: pana Stachowiaka. Co zrobić w ogóle, żeby tę sytuację
3: poprawić. Policja znalazła się rzeczywiście w bardzo poważnym kryzysie, na który składa się to, co pan opisał. Przyczyn tego kryzysu jest wiele. Po pierwsze upartyjnienie policji, podporządkowanie jej realizacji celów partyjnych w dużej mierze, ale również rzeczy, które zaczęły się czy towarzyszyły policji już od kilku lat, a w, w tej chwili wystąpiły z dużą intensywnością, to znaczy kłopoty z naborem do policji, duża skala odejść, w związku z tym wiele wakatów i coraz mniej osób, policjantek, policjantów do bieżącego działania. Można powiedzieć, że w momencie powołania nowego rządu mamy zasadniczą zmianę w zakresie tej, tej, tej przyczyny, jaką było upol- upolitycznienie policji. Naszym staraniem będzie to, żeby cały wysiłek policji kierować na to główne zadanie, jakim jest bezpieczeństwa państwa i, o, i obywateli. I w związku z tym apeluję do wszystkich tych, którzy e, decydowali się na odejście z uwagi na tę atmosferę e, złą, to upolitycznienie, brak e, właściwych kryteriów e, awansów policji, to znaczy nie, 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 nie profesjonalizm, nie zaangażowanie decydowało o awansach. To się w, w zasadniczy sposób skończyło. Natomiast pozostają z nami te trudności, które pojawiały pojawiały się już wcześniej, czyli czyli duża liczba wakatów i pewne, czy poważne kwestie związane z naruszaniem standardów pracy policji, a czasami te tragiczne zdarzenia, które stanowiły naruszenie prawa, po prostu analizujemy te wszystkie przypadki, by wyciągnąć z nich wnioski, by w sposób zasadniczy poprawić samo samo jakość funkcjonowania policji.
5: No tutaj niebagatelną rzeczą są pieniądze, oczywiście. 20% podwyżki Tyle padło w kampanii. Rozumiem,
3: że te pieniądze trafią do policjantów przed chwilą uczestniczyłem w, w, w analizach dotyczących zrealizowania tego postulatu nie ma żadnych zagrożeń. 20% podwyżka uposażeń będzie zrealizowana. Więc to jest dobry start z punktu widzenia właśnie poprawy tych odczuć tej satysfakcji. Jeżeli chodzi o upo- uposażenie mamy poważną zmianę. W stu... Ale od
5: kiedy? Bo nie ma jeszcze ustawy budżetowej. E, Więc, ze skutkiem od 1 stycznia. Yy. Czyli będzie wyrówn-
3: Tak, z całą pewnością ustawa budżetowa, która będzie uchwalona w w styczniu nie pozwoli na wypłatę od samego stycznia, ale skutek, podwyżki będą ze skutkiem od 1 stycznia, czyli będą wyrównaniu.
5: Te podwyżki dotyczą tylko policji, czy...
3: Pracowników cywilnych również. To jest grupa zawodowa w szczególnie trudnej sytuacji o bardzo niskich wynagrodzeniach. I to będzie z całą pewnością też dla nas wielkie wyzwanie, żeby dążyć do zmiany tego stanu. Nie będzie to łatwe, ale trzeba wyraźnie przyznać, że wynagrodzenia pracowników cywilnych, policji, tak jak innych sfer państwowej, sfery budżetowej są bardzo niskie, w granicach płacy minimalnej. Więc to jest w ogóle wielkie wyzwanie po tych rządach dla rządu polskiego, by nie spojrzeć na bardzo o, trudną sytuację, czy b- bardzo trudną sytuację e, pracowników państwowej sfery budżetowej. Stąd zresztą e, ten natychmiastowy ruch e, o mm, dwu, decyzja o 20-procentowej Panie
5: ministrze, y, powiedział pan, że
3: Apeluję Pan do tych wszystkich y, policjantów,
5: którzy odeszli ze służby, z przyczyn politycznych. Jaka jest skala tych odejść? Czy Pan mniej więcej ma y, jakieś wyobrażenie? Mówi Pan o wakatach,
3: y, ilu policjantów brakuje? No, brakuje bardzo dużo. 10% stanu to jest to są wakaty. W związku z tym bardzo nam zależy na tym, by ci, którzy są w służbie, są wyszkoleni, posiadają wiedzę i kwalifikacje, żeby służby nie opuszczali. Apelujemy również, zachęcamy wszystkich też, którzy myślą o rozpoczęciu kariery zawodowej pracy, żeby wstępowali do policji. Będziemy robić wszystko, by zmniejszyć tą skalę odejścia, ale tak, jeszcze raz chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, by policja nakierowana była na realizację tego głównego celu. Nie będzie już angażowana politycznie. Zostańcie Państwo w policji, zobaczycie, że jest istotna zmiana. Panie ministrze, jesteśmy już przy pieniądzach.
5: Słyszeliśmy w informacjach pewną złośliwostkę premiera Donalda Tuska w stosunku do szefa Narodowego Banku Polskiego. Otóż jego bardzo wysokie premie, no, jak zaznaczył premier, wynikają po prostu z bardzo wysokiej inflacji i są rodzajem wyrównania tej straty, którą poniósł prezes Narodowego Banku Polskiego. Ale mówiąc tak już zupełnie poważnie, co z Adamem Glapińskim? Czy myśli pan, że zostanie postawiony przed Trybunałem No,
3: to Decyzje w tym zakresie są przed nami. Postawienie przed Trybunałem Stanu no, w, w, wymaga w sposób oczywisty przekonujących e, e, dowodów e, na naruszenie prawa. Jak wiemy, tych dowodów dostarczają e, sami współpracownicy e, e, pana prezesa Glapińskiego i to z jego e, środowiska politycznego mamy spór przecież z panem w,
5: w, w
3: zarządzie Narodowego Banku Polskiego, ale e, cała Polska e, Obserwuję działalność pana prezesa Glapińskiego, który w wielogodzinnych wystąpieniach pokazuje brak profesjonalizmu. A teraz pokazał nam jeszcze poprzez ujawnienie, nie on, tylko właśnie pan członek zarządu NBP, pan Mucha, pokazał no, pewną patologię w zakresie wynagrodzania. Tak? My przyzwyczajeni byliśmy w Polsce do... czy Znamy trzynastki, czternastki, niektóre środowiska zawodowe mają. Prezes Glapiński, co jest myślę szokujące dla opinii publicznej, otrzymuje 27 pensji w trakcie roku. Na no, po każdą
5: premię co kwartał
3: co kwartał po kilka pensji dodatkowych i rzeczywiście w w Państwa radiu wypowiadają się eksperci, politycy mówiąc o tym, że nie jest dobrze, kiedy organ, osoby, pracownicy sami sobie przyznają, ustalają wysokość wynagrodzenia, ale w moim przekonaniu takie premie nie mogą być akceptowane. Jeżeli chodzi o prezesa Glapińskiego, jego o, o, działalność, ale również te nagrodzenia, trzeba powiedzieć tak, że powinien przeprosić, zrezygnować ze stanowiska i oddać nieuzasadnioną nagrodę. No, nie bardzo w to wiesz.
5: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Czesław Mureczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
4: Autopromocja. Polski podcast o śmierci, tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
1: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo
4: ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w TOKEFM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja. Reklama. Świąteczny czas, więc moc prezentów mamy. Nadal szukasz prezentów? W T-Mobile kupując Samsung Galaxy A54 5G z abonamentem drugi smartfon otrzymasz w prezencie. la. la, la, la,
5: la. Kiedy zbliżają się
2: święta,
1: powraca to jedno fundamentalne pytanie. Co
2: na prezent? Na szczęście w tym roku przygotowaliśmy inspirujące podpowiedzi. Posłuchaj cyklu
5: w Radiu Tokfm i odkryj wyjątkowe pomysły na prezenty tworzone na Pomorzu Zachodnim. Już dzisiaj o godzinie 15.25 poznasz twórców produktów najlepszych na prezent. Na cykl poświęcony pomysłom na prezenty prosto z naszego regionu zaprasza Pomorze Zachodnie. Materiał finansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: Och, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
4: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam Sowa. Sowa? Cukiernia Sowa Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta Gotowe na świąteczny stół Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl I przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta
0: Nowe książki Magazyn do czytania już w sprzedaży A w nim najlepsze książki pod choinkę Powieści, kryminały, książki dla dzieci I młodzieży, a także Epicki seks w prezencie na zimę Książki, magazyn do czytania Już w sprzedaży Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl Świąteczny koszyk, taniej w Lidlu. Między innymi mandarynki, pomarańcze, masę makową i filety śledziowe. Za wszystko w Lidlu zapłaciliśmy 50 zł, a u konkurencji 63,65. Czyli w Lidlu wyszło 13,65 taniej. Na święta taniej w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Dziękujemy za toaletę w szkole, w której uczy się John z Sudanu Południowego. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.pl. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl, ukośnik nck lub www.twojakrew.pl
1: Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie! W poniedziałek i wtorek banany tylko 2,49 za kilogram, a pieczarki, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,49. Idę
5: tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Elżbieta Mazur-Bielat Zapraszam W najbliższych dniach będzie powołane Szefostwo Komendy Głównej Policji Zapowiedział przed chwilą w TOK Czesław Mroczek, nowy wiceminister MSWiA Po dymisji komendanta głównego Jarosława Szymczyka, również jego zastępcy i kilku komendantów wojewódzkich złożyło wypowiedzenia Odejdą w nowym roku Decyzje co do tego, kto ich zastąpi jeszcze nie zapadły, mówił przed chwilą wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Apelował też do tych policjantów którzy ze względów politycznych chcą odejść ze służby, by pozostali. Gigantyczne nagrody przyznał sobie zarząd NBP. Nagrody kwartalne prezesa Adama Glapińskiego wahają się od około 140 tysięcy do nawet 212 tysięcy złotych, ujawnił jeden z członków zarządu banku. Audyt i komisja śledcza to zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Chatyny sposób na zbadanie wydatków w Narodowym Banku Polskim. Wydaje mi się, że takich znaków, takich symboli rozpasania, wkładania państwowych pieniędzy do prywatnych kieszeni będzie jeszcze bardzo, bardzo
3: dużo. Dlatego mówimy przede wszystkim o audycie, ale także w drugiej kolejności, a może nawet w pierwszej, o komisjach śledczych, które te wszystkie sprawy muszą otworzyć, upublicznić i poddać
4: nie tylko opinii publicznej pod sąd.
2: Więcej o nagrodach i premiach dla zarządu NBP piszemy na tok.fm.pl
4: To są informacje tokefm.
2: 29 ataków lotniczych, w tym pięć z użyciem dronów uderzeniowych przeprowadziły ostatniej doby siły rosyjskie na wojskowe i cywilne cele na Ukrainę. Na Ukrainie informuje o tym ukraińskie wojsko. Są zabici i ranni Rosyjskie lotnictwo atakowało w obwodach Charkowskim, Donieckim i Hersońskim Kolejne informacje to FM o
4: 12.40 Pogoda
2: Na południu dziś najwięcej przejaśnień W tej części Polski także najcieplej Do 10-11 stopni W centrum do 6 stopni nad morzem 7-8 Im dalej na północ tym więcej chmur i deszczu
4: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
5: Profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowo-Wschodniej. Środkowej, przepraszam, SGH. Dzień dobry, Pani. Dzień dobry. Um, Najnowsze wieści z Izraela szef Pentagonu Lloyd Austin leci do Tel Awiwu i Rada Bezpieczeństwa ma głosować nad wezwaniem do wstrzymania walk. Tymczasem, tak jak śledzimy najnowsze doniesienia depesze z Izraela i z Gazy, walki trwają i trwają bez przerwy. Dziś na przykład Wojsko Izraelskie podało, że Żołnierze odkryli największy tunel wraz z bronią w północnej gazie. Pani profesor, jakie są szanse na przynajmniej kolejne
1: zawieszenie broni? Znaczy, to nie będzie taka prosta sprawa dlatego, że z jednej strony pojawiają się takie przecieki z, chociażby z kręgów egipskich że no, rozmowy się toczą i jeszcze są blisko jakby osiągnięcia porozumienia o jakimś zawieszeniu broni wszystkim chodzi tu o kwestię wymiany zakładników czy uwolnienia zakładników przez stronę przez Hamas z drugiej strony no jak się wydaje, strona izraelska jest bardzo mocno zdeterminowana, żeby kontynuować operacje przeciwko Hamasowi. A z trzeciej strony, no jednak ze strony chociażby Stanów Zjednoczonych, jednak pojawiają się naciski na to, żeby no, jakby ograniczyć te działania zbrojne, ponieważ... No, jakby w świat idą te wszystkie informacje dotyczące y, ofiar cywilnych, które są szacowane na 20 tysięcy po stronie palestyńskiej, y, co ono wywołuje jednak społeczne oburzenie w, w, na arenie międzynarodowej.
5: Tak, ale no, nie... także w Izraelu. Także w Izraelu ostatnio zapanowało naprawdę ogromne oburzenie no, po tym, gdy wojska izraelskie zastrzeliły uwolnionych zakładników. Y, y, wojsko oczywiście przepra I mówi o pomyłce, ale jednak to jest tragiczna pomyłka.
1: No tak, tym bardziej, że spowodowało to wyjście ludzi na ulicę w, w, w dużych miastach izraelskich. Bo jednak jakby tego rodzaju operacje uświadamiają, jakby ofiary, przypadkowe ofiary błędów uświadamiają samym Izraelczykom, czym jest ten konflikt. On się nie toczy bezpośrednio w samym Izraelu, chociaż są te informacje o działaniach ze strony, o ostrzale rakietowym z, z Libanu chociażby, to jednak... Coraz bardziej ten konflikt jest taki jakby personalny, znaczy jest odczuwany przez poszczególnych Izraelczyków, że to nie jest coś, co jest gdzieś tam sobie tylko i wyłącznie daleko od ich siedzib, ale to, to jest jakby, przekłada się na ich też osobiste doświadczenie. Tym bardziej, że też, no nie oszukujmy się, Izrael odczuwa skutki tego konfliktu chociażby w tym, co pokazują media, co się dzieje w Betlejem, Zero Turystów na przykład. Więc czy, czy kwestie tych ataków na statki na Morzu Czerwonym więc to jest coraz bardziej jakby tak, też odczuwane przez, przez społeczeństwo izraelskie które myślę, że też byłoby coraz bardziej skłonne, żeby jakby nie, może, że może nie ukarać Hamas niewątpliwie natomiast zrobić to tak, żeby nie, jednak nie cierpili ludzie
5: a nie sądzi Pani, że no właściwie ta operacja wojskowa przeciwko Hamasowi jest teraz głównym kołem zamachowym trwania rządu na Taniachu, który jak wiadomo no ma kłopoty nie tylko polityczne, ale także prawne. E,
1: tak, to znaczy. Jakby. E... Można powiedzieć, że na szczęście, znaczy oczywiście jest to takie przewrotne powiedzenie, ale ten wybuch, ta cała, cała sprawa w sumie na, dla rządu Nataniachu i dla niego personalnie, no to można by powiedzieć, że to był prezent od losu, ponieważ no, to co się działo przed atakiem Hamasu, to te masowe demonstracje właśnie i tak, w ogóle wymieszane w jego osobę, bo on już dawno stracił jakby taki no, bezwarunkowy bezwarunkowe oparcie w społeczeństwie i już dawno był krytykowany, no to można powiedzieć, że mógłby podziękować losowi, że mu się coś takiego trafiło, no bo to z jednej strony odwróciło uwagę od problemów wewnętrznych, z drugiej strony w jakimś stopniu skonsolidowało społeczeństwo wobec władzy. Tylko, że to zadziałało w pierwszym momencie, drugim może w drugiej chwili, ale wraz z przyciąganiem się tego konfliktu ta krytyka odżywa. No właśnie, i... ale czy
5: w takim razie m, nie jest tak, że Nataniachu nie jest specjalnie zainteresowany no, jak najszybszym yy, wygaszeniem konfliktu, to znaczy no, przynajmniej yy, przy pomocy zawieszenia broni?
1: Znaczy to, znaczy, to można rozważyć dwa warianty. Jedna to konf- kontynuacja konfliktu i yy, no siłą rzeczy jakaś konsolidacja społeczeństwa albo właśnie doprowadzenie do zakończenia konfliktu i próba zagrania jako tego, który wygrał ten konflikt. Więc pytanie jest, co dla niego jest bardziej pociągające i co jest możliwsze do przeprowadzenia. Bo zawsze powiedzmy zwycięski wódz zazwyczaj zyskuje sympatię. I jak długo ona potrwa, to też jest oczywiście pytanie, bo ten, kto przedłuża konflikt, w pewnym momencie traci to poparcie. Widzę jakby inne wszystkie konflikty.
5: Czy coś wiadomo o losie zakładników porwanych przez Hamas?
1: Ostatnio nic.
5: No właśnie, bo to jest chyba także bardzo niepokojące dla opinii publicznej w Izraelu.
1: Na pewno nie tylko dla, dla Izraela, bo tam jeszcze trochę zostało obcokrajowców chociażby. Nie ma, znaczy przynajmniej w mediach takie informacje się nie pojawiają. Natomiast pojawiły się takie głosy, że... Znaczy w Izrael twierdzi, że, że nie, ale tam jest ta sprawa zalewania tych tuneli przez wodą. I Izrael twierdzi, że tam na pewno nie ma zakładników. No ale pojawiły się takie głosy, że... No, były te informacje, że zakładnicy byli przetrzymywani w tunelach. Więc pojawiły się takie głosy, że, że gdyby się, że, no, żeby się nie okazało, że przy okazji zginą zakładnicy. Natomiast nie ma informacji, przynajmniej tak jak go obserwuje media. Niektórzy no, obawiają się, że po prostu ci ludzie nie żyją.
5: Pani profesor, czy w izraelskiej armii bądź w izraelskim rządzie jedności narodowej jest jakaś koncepcja zakończenia tego konfliktu? No bo Potrafię sobie wyobrazić, że y, cała Gaza zostanie y, zdobyta przez y, armię izraelską, no to jest przecież kwestia czasu, ale przecież część przywódców Hamasów wcale tam nie ma w Gazie, więc y, co dalej?
1: Znaczy, myślę, że to będzie, że jeżeli, że powiem, utrzyma się ten kurs, to myślę, że scenariusz będzie taki, że po zajęciu gazy i likwidacji faktycznych i domniemanych bojowników Hamasu po prostu zacznie się polowanie na Hamasowców poza granicami Izraela. Czyli właśnie, no, Jemenie, nie gdziekolwiek, gdzie oni będą. Służby specjalne izraelskie będą próbowały ich zlikwidować. Ewentu, bo raczej, no, biorąc pod uwagę wcześniejszą politykę władz izraelskich, prawda, tak jak likwidacja samochodów z Monachium, którzy mm-hmm. byli ścigani przecież do Przez ostatniego, lat. tak mm-hmm. na dobrą sprawę. Więc tutaj mają jakby, nazwijmy to, wzorce. Czy nawet wcześniejsze ściganie zbrodniarzy hitlerowskich z, z okresu II wojny światowej. Gdzie, prawda, te spektakularne porwania gdzieś tam z... Zam- Ameryki Południowej, więc tutaj jeżeli pójdą tą ścieżką władzy izraelskiej, no to będą ścigać Hamasowców. Tylko to jest ten problem organizacji terrorystycznych, że to jest taka hydra. E, od, na miejsce jednej odciętej głowy, czyli zlikwidowanego terrorysty, pojawiają się następni. A co tam dalej będzie z, z... enklawą,
5: <głos> czyli z, z gazą? No bo, czy, czy, czy sądzi pani, że po prostu wejdzie tam administracja izraelska i, i no, właściwie będzie to koniec gazy jako enklawy palestyńskiej.
1: Znaczy, podejrzewam, że przejściowo na pewno wejdzie. Natomiast jest inny problem. To, co widać na zdjęciach czy filmach, które się pojawiają w mediach, to jest po prostu obszar straszliwie zniszczony. Hmm. Bo, bo po prostu destrukcji uległy budynki. Więc to jest problem tego rodzaju właśnie tak przede wszystkim odbudowy tego terytorium. Bo straty w ludziach to jest jedna rzecz. No już mniej więcej 20 tysięcy osób zabitych. Ale to jest problem właściwie zniszczonej infrastruktury. Dzisiaj się pojawia tam informacja, że gdzieś w jakimś tam fragmencie strefy gazy przywrócono łączność. Ale to, to jest no mówię, no, zdjęcia wskazują raczej na bardzo daleko po Zniszczenie infrastruktury. Więc tutaj pojawia się problem wszystkim odbudowy tego obszaru. Kto to zrobi? Czy zrobi to Izrael w ramach jakiegoś tam, nie wiem, zadośćuczynienia, czy, czy, czy gestu dobrej woli? Czy Palestyńczycy, czy społeczność międzynarodowa? Kto to ma zrobić? Bo tutaj jakby zarząd to jest jedna kwestia. A domy ale można to jest odbudować. Pytanie, jak to... Domy można odbudować
5: i pewnie Izrael, jako kraj dosyć zamożny stać na to, by odbudować gazę, ale ciekaw jestem co do dalszych losów politycznych tej strefy.
1: Znaczy, w, myślę, że, znaczy, myślę, że raczej Izrael nie będzie chciał e, inkorporacji długoterminowej, czyli zlikwidowania strefy gazy, no bo to jest jakby generowanie kolejnych problemów. Bo Palestyńczycy nie będą. Nie, nie, tak, no właśnie, bo ci ludzie się. Nie, znaczy z jednej strony ci, którzy tam mieszkali, czy którzy są w ogóle Palestyńczykami, nie będą się chcieli z tym zgodzić, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to wzięcie przez państwo Izrael na siebie odpowiedzialności działalności za tych ludzi, których trzeba, prawda, ubrać, nakarmić, zapewnić opiekę medyczną yy, i, i właściwie z, jakby w pewnym sensie wrócić do tego, co było przed powstaniem autonomii palestyńskich. Mhm. Czyli przed, przed, KMD, przed, przed porozumieniem z Oslo i tym całym procesem, prawda, który trwał prawda, gdzieś tam od początku, od, od lat dziewięćdziesiątych, czyli powrót do tego, co już było. Czy Izrael tego chce? Mam pewne wątpliwości. Bo to jest powrót do pewnych starych problemów, yy, które obrósły nowymi problemami w, tym, w międzyczasie. Tym bardziej, że mówię po, po, tym, po tym konflikcie, czy, czy skutek tego w konfliktu. Naprawdę jeżeli była przepaść, bo była między, czy wrogość między tymi dwoma społecznościami, to ona została mocno pogłębiona. Jeżeli mów, pisze się o tym, że, że właściwie każda rodzina palestyńska ma, yy, mieszkająca w, w strefie gazy ma... Yy, potraciła po kilka, kilkanaście osób ze swojej rodziny, to nie jest to rzecz, którą można tak łatwo z dnia na dzień zapomnieć. Ci z Izraela, którzy potracili swoich bliskich w tych pierwszych dniach, prawda, tego ataku, tak samo będą o tym pamiętać. Więc tutaj, mówię, no ta niechęć, wrogość czy czy uprzedzenia tylko i wyłącznie zostały pogłębione. Więc jakby, no, Raczej, raczej wątpię, żeby Izrael chciał dłu- na dłuższą metę, e, chciał jakby w inkorporacji tej strefy gazy ponownie w swoje struktury administracyjne. E, prędzej będzie taki obszar pod, pod zarządem przyścisłą kontrolą, ale chyba raczej jako do jakiejś formy autonomii mimo wszystko.
5: Bardzo dziękuję. Profesor Janna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH była gościem państwa i moim. A teraz
4: informacje. A teraz na Poważnie. Autopromocja. Śmielej! stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. Rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Filip Puzyr i Damian Skóra. Śmielej! Tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy
0: Philips 2 w 1 za 749 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999 zł. Depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 37 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach. Edenę 0% i do lipca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt.
1: Warzywa, owoce chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
0: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
2: Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Omedia Media Expert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
0: Przeceny na święta w MediaExpert. Na przykład laptop Acer Aspire 3. Do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł 99 groszy. Teraz.